0: 『954FMTBS ラジオ』わず語りの神田白山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとって、ラジオだけだったと思っております。そうそう。マネージャーのマッシュこと山口さんが、ツイッターでまたバズりました。2.6 万リツイート。1608件の引用リツイート。6.1 万いいね。マッシュことマネージャー山口42歳。翻訳でバズる。ラジオの友は真の友。問わず語りの神田白山。始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは笑いやのしげふじくん。ということでね。うちのマネージャーがまたバズりまして。これ2回目なんですよ。あれまあバズってるよねって言ったら山口さんがもう嬉しさを隠しきれない感じで<笑>ちょちょちょ,ちょっとっていうちょっと気持ち悪いんだよね嬉しいんだなっていうで何についてバズったかおのおの見ていただければちょっと説明しづらいとこなんでで、まあ、それはいいんですけどあれ面白いなと思ったのはさバズるとねなんかダイレクトメールとか来てこれ使っていいですかみたいなあるらしいんだけどちょっと笑っちゃったのがあの海外の香港メディアから来たらしいんだよ。ってかもう香港ってあのー、そんな今自由な国じゃなくなってるだろうっていう。この情報を求められてないだろうっていう。あ、大変だなと思ってね。なんかいろんなこと思っちゃった。で、あとさ。そのさ、ま、あの、バズるとさ、あの、宣伝を必ずなんかしたりするんじゃないですか、そのツイッター作法みたいな感じで。それで一応さ、あのー、マッシュって書いてあるんですけども、みんなさ、白山とは書いてないんですけど、某講談師の敏腕マネージャーみたいなこと書いてんですよ。で、みんなフォローしてる人も、まあ、みんなね、一応白山のマネージャーだってこと知ってるわけ。だからさ、宣伝ってなったらさ、俺のさ、興行、特に全国ツアーの盛岡全然売れてないですから、他は全部完売ですけど、盛岡、なんであんな売れねえんだよ。チケットが取れない日本一と言われているこの俺が、盛岡だけダメとか恥ずかしいだろうと。ってそれで思ったのにちょっと笑っちゃったそれでさ、あのー、その宣伝ですって書いたらさ、写真でさ、電線の写真撮ってさ、それ電線じゃねえかって突っ込まれてんだけど、なぜその盛岡公演をやらないそれ宣伝しろよと思って、何電線やってんだよっていう。まあ、確かにそれは休みの日にね、自分の趣味でやってるもんだから僕冗談ですよ。冗談ですけどね。ちょっとこう思うところがあるなぁなんてこと思いまして。で、あの、ちょっと皆さん気になってると思うんですけど、先週、先々週と続き、僕ずっとですね、あの、薄毛の AGA 治療をしてきたっていう話をして、特に先週はあの、フィナステリドというんですね、副用薬まで飲んだんですよ。で、あの、副作用とかね、あの、皆さんちょっと気になってる方もいらっしゃると思うんですけど、あの、結果から言いますとね、ちょっとその一人でそういう行為をした時に、ちょっとこう、感度が良くないみたいなっていうことを、なんかこう、副作用で言ってる人いるんですけど、僕やってみて分かったんですけど、ま、イメージですけど、ななんんか発泡酒飲んでるみたいな感じちょっとオールフリーじゃないですよ。アルコールは入ってますけど、あれ、これちょっと、発泡酒かなっていう感度だけです。他は全部通常ですけど、ちょっとそれもなんか思い込みなのかなってぐらいに、あれって、なんか普通、ベロベロに飲んでる人でもうビールじゃなくて発泡酒でいいだろ。お前、これ、発泡酒出すなよ。おい、気づいてんだっていうぐらいにみんな、オナニーが好きな人にとってはちょっと痛いかもしれない。もう俺も38だから、あ、もう、発泡紙でいいかなって思っちゃってる方だから、だからそれはだから、あの、参考に皆さんしていただいていいんじゃないかなっていう。あと、ヒゲとかもね、比較的、こう、まあ、なんか薄毛治療薬ですから、濃くなったかなと思うけど、そんなにそれも気になんない。プラセボレベルかなっていう。で、一番、あ、これ言われてなかったけど、あれ、ちょっとこれ気になるなと思ったのは、僕、髪が単発なんで、横にこう、横のやつはバーンってビンビン伸びてくんですけど、だから、普通でもすごいそこら辺の伸びは早くて2週間にいっぺんぐらいは床屋さんとか行ってたんですよ。だってこの薬飲んでから俺1週間に1回行くようになってるんですよ。<笑>それさすごいなんか副作用じゃないでかみさんもう「あなた4日前に切ったのになんでそんなボーボーなの?」っつって「いやだってその薬なんか怖いその薬」っていう「やめたら飲むの?」って言われて、まあ、ちょっとそんな感じにはなってますね。でなんかもうメールもとにかく山のように来てて、まあ、みんな基本ハゲメールばっかりなんですよですごい現象が起こってんのがみんなこうあのハゲメールがいっぱい来ることになったことによってですね何の効果か分かんないんですけど誰も重藤の笑い声うるさいって言わないっていうだいたいいつも重藤の笑い声がうるさいっていう苦情が3分の1ぐらいを占めてたんですけどハゲ効果で誰もいなくなるっていうだからなんかラジオのさあの t w i のポンスケポンスケですよあのー、ラジオ左翼のとにかくもいろいろラジオにいろいろ文句言ってるポンスケがこの前褒めてたんだ重藤をこの笑い屋の音量うっすって髪うっすの時の笑い声の音量は適正だったってそれ以外は過剰っていうこのポンスケ数年人を褒めたことのないポンスケがようやくお前の笑い声の音量が適正な時があったっていうようやく言ってくれてんだよ<笑>ポンスケがそんなこと言うのは珍しいんだよ。いやでも面白くてね。で、他にもね、なんかいろいろ来てますよ。ちょっとこれ女性の方かな。ラジオネーム、ーバースさん。本日、名古屋新口広公園拝見いたしました。工場の際、じっくりと双眼鏡で確認させていただきましたがって気持ち悪いよ、お前。双眼鏡って。つむじまりは今のところ問題ありませんね。安心いたしました。これからも応援しております。いろいろ頑張ってくださいっていう。また芸の感想がないっていう。俺の頭皮を確認して帰るっていう。こんなの多くなったなぁ。でね、はがきも来てんですよ。今のメールだったんですけど、えー、おはがき、ラジオネーム、ルーシーさん。毎週楽しく拝聴しております。脱毛予防については、数年前にテレビの健康番組で、インド人はなぜ髪がふさふさなのかというところから、シナモンが効くと紹介されていました。まあ、主治医に確認してみてくださいとか、綺麗な字で書いてあって、あ、そうか。なるほどね。かと思うと、これ別のおはがきなんですけど、70歳の方、ラジオネームない方ですね。女性でしょうか。白山さん、いつも楽しく聴いていますと言いたいけれど、先日のハゲの話、2回はがっかりでした。せめて3分でもって、あと7行ぐらい書いてあるんですけど、え、1個字が全く読めないという。多分苦言なんですけど、達筆すぎるんですかね。あの、本当に読めないないんか昔永六輔さんとかがさ「いやメールとかじゃないんだと」とやっぱりこうおはがきをいただくお金も払っておはがきいただくとその人の文字が読めるじゃないですかとあったかみがわかるだから僕ははがき派ですって言ってたんですけど俺メールがいいわ。あの読読めないいんですよね句言も読みたい本当に読めないから。いろんなこと思って。で、面白いのはさ、現象的に面白いのはさ、先週のラジオでさ、いろいろ僕が薄毛薄毛って言ってる間に、その時にね、あの、ハゲポリスだ、ハゲポリスだと。あいつのハゲはどうだ、ハゲはどうだっていうふうに世間の人がいっぱいそういうやついるみたいな話してたんですけど、ちょっと新しいポリスが生まれまして、妙齢ポリスが生まれたんですよ。僕あの、先週のラジオでですね、あの、妙齢の女性、イメージで言うと60歳、70歳ぐらいの方かなその方が、あの、スーパーの人なんですけど、店員さんで、ハゲラジオ面白かったですっていうところを見て、おいおいって言ってるところ、俺、妙齢って2回ぐらい確か言ってたんですけど、まあ、妙齢というのは、若い女性の意味だから、若い人の意味だから、何、60歳とか70歳とかに妙齢とか使ったお前言葉の仕事なのにダメなやつだろっていう、すっげえ苦情来たんですよ。で中には「妙齢の例が「麗しい」の方の例なのかもしれないだからあのあの本田の「の妙齢の普通の例だったらあのその白山さんどう考えても間違ってますけど「あの妙齢の「麗しい」方の「妙齢だったら顔や姿形がとても美しいことですからこれは60代70代でもおかしくないですけど「どっちですか?」っていうわたやさ俺「妙齢って2回言ったからさその実況でラジオのさ実況してるやついるじゃんさしたら t w でさ「御用!」って書いてあってその誤った使い方「御用!」っつって。でもう一回言ったから「また来よよ!」っつって「<笑>お前ら暇か!?<笑>」面白いんだよでさ俺がさそれに対してさ「ああ悪かったねちょっと確か俺間違っちゃった」と思ってさほいでまあ謝ろうかなと思ったらうちのディレクターの戸波さんが「あんなやつらに謝ることはないですよ白山さ,さん」一応まあ「あんなやつらっていうのは言ってないってことだけはフォローで入れといてください」って戸波さんが言ってましたけどじゃあ言ってんじゃねえか。言ってないですよ。言ってないです。ごめんなさい。言ってない。これ見てくださいっつって。2019年度版の三省堂の大事理の第4版です。確かに、一番最初にの例としては若い年頃と書いてありますけど、2番目見てください。これ新しい予報なんです。重ねた年齢に見合う風格や魅力の感じられる年。これ予報として、50歳から70歳の妙齢の女性の集まり。ほら書いてあるんですよつまり、若い女性のことだけを言ってることじゃないんですよ。これ、幅広い年齢層に向けて言ってることなんですよ。だから芥ーさん、ちっとも悪くない。あんなやつらに謝ることは一切ないんですよ。と。<笑>ご用だ、またご用だと。人のね、鬼の首取ったみたいにして、言葉ってのは変化していくもんですから。ガタガタ言わせることはないんですよ。あ、でもね、もうクラウドとか残っちゃうから、そういうのもちょっとだけね、あのなんかやっぱ若い年頃っていうのが一番いいんです。いいんですよ。あんな妙霊ポリスの言うことなんて気にしないでもあ、そういうもんですかだって50歳から70歳の妙霊の女性って2019年度版参政党の大臣の第4波に書いてありますからいやこれさ都並さんがまた面白いこと言っててさこれだから重ねた年頃に見合う風格や魅力の感じられる年っていうことが第二本に入ってるわけじゃな。で、そうすると、それはさ、あの、結局若い年が一番魅力の感じられる年になったら、え、何じゃあ女性っていうのは若い年が一番いいのみたいなのがジェンダー的に問題なんじゃないかっていう、これトナミさんの名推理ですよ。<笑>だから、その年代に見合う50から70の方だったらそれでいいんじゃないかっていう、状況が変わってきたんじゃないかっていう。だから、このラジオは、あのもうネット右翼ラジオじゃないんですよ。ジェンダーラジオだったっていう。だから俺も左翼としてね、左翼ラジオに完全なる転向してると。TBS ラジオなんてのはリベラルの方多いですから、聞いてる人も。あ、だから実は、白さんリベラルに配慮してたんだっていうことを分かってほしいんですよ。だから俺ももう左翼ラジオとして、佐哲さんにもバトン渡しやすいから、同じ左翼同士としてね<笑>そういうことを鑑みて「妙齢って使ったんだよってこの俺の深い考えが分かんねえかなこいつらにはっていう<笑>えでも一般的にはですね若い年頃の方を使うんでしょうけどまあ言葉もねこれからまた変わっていくんでしょうでもそんなのちょっとどうでもよくてあの今回重藤ちょっと大事な話したくて。多分フィナステリドのこれ言ってなかったけど、この薄毛治療薬の副作用だと思うんですけど、プペル歌舞伎が楽しみだっていう。<笑>これちょっと説明がいると思うんですけど、あの、プペルというね、あの、西野さんの煙突町のプペルって映画になったよね。もともと絵本だっけまあ結構大ヒットというか、西野さん界隈の信者がもうすごい喜んでみたいな感じで、でもなんかちょっと世間がちょっと冷ややかみたいなさ、その変な温度差あったじゃん。まあでも喜んでる人いりゃ別にそれでいいなっていうふうにまあ僕らは思うけど、エンターテイメントって。で、海老蔵さんがそれを見て思うとこあって、コラボでそのプペルを歌舞伎にしようみたいな感じなんでしょこれが楽しみ。だいたい今歌舞伎座一番高い席1万五千円なんですけど、プペル歌舞伎一番高い席3万です。<笑>えまあもちろん5列目ぐらいまでなんですけど、俺もうちょっと正直ね、重藤ね、突っ込んじゃうかなと思って金。<笑>これそれぐらいにやっぱりこうグッとくる演出があるんじゃないかっていう。だか今まで風の谷のナウシカだとかさ、あとなんかえ、なんだっけ、初音ミクさんともやったでしょで、他にもなんかワンピースとか大ヒットしたじゃん。で、いいじゃん、アニメとか。あとなんかマハーバーラタみたいなのあのインドのあったよね。あれ面白かったもんね。だから今回だって全然面白い可能性。だから行かないのに批判するみたいなのって一番品がないじゃん。なんとなくで。だから俺もだからそれ行こうと思って。だからスポーツライターの生島淳さんももう、昨日かなんかさあのー、ちょっと話したんだけどもやる気満々でいくっつってたよこれだけは見逃せないとありとあらゆるものを見てきたけど今まで俺の集大成だと生島十さんが今まで見てきた基本スポーツを中心に箱根駅伝とかいろんな感動をもらったけどその集大成がプペル歌舞伎だっつってたから。もう絶対行くっ,つってましたよで俺もさ、そういう感化されちゃって、だから、ジュンさんもフィナステリド飲んでる可能性あるね。あんなにも言うってことは。じゃさ、俺もさ、その、フペルさ、こういうとさ、なんかバカにしてるみたいな感じでさ、いじってるみたいな感じだけどさ、いや、本当になんかさ、新しいお客さんを獲得したいっていう、多分エ海老蔵さんのお考えがあるんだよね。だから、まあ、どっちかっていうと、海老蔵さんはさ、あのー、團十郎を継ぐような男じゃない、血筋から言ったら。だから、古典歌舞伎を頑張ってほしいみたいな風に多分歌舞伎ファン全体としては思うけどもでも海老蔵さんとしてはいや新しいお客様をとかっていうそういう思いがちょっとこう乖離してってまあ誰でもそうなんだけどやりたいこととさ求められてることってこうズレがあるじゃんでその結構ズレが比較的こう大きくなってんのかなみたいなその集大成がプペル歌舞伎か,だかどっちがいい悪いじゃないんですよ。でそもそも俺もちょっと反省してプペルについてちゃんと知らなかったなと思って今回調べたんですよ<笑>。ただ、プペル役が海老蔵さんなんだって。ただ、なんかさ、俺も見てないからさ、画像でさ、なんかあの、子供いいんじゃんあ。あれが多分、あいつがなんか空見て、空生きてみたいな話なんでしょ<笑>それで、あの、なんか要するにこの世界を変えたいとかそそ、よくわかんないけど、そういうことなんでしょ見てないかわかんないけど、うん、イメージで言ってます。<笑>北の国からってなんか北の方にあるんでしょっていう。そのぐらいのトーンで、だからほんとごめんなさい。好きな人にとっては。ちゃんと調べるべるきでですねごめんなさいでとにかくそのあいつがあのなんか子供みたいなさあれがポペルだと思ったんでしたらさ「海老蔵さん」っつったらさもう朝からさなんかもうプロテインとか飲んでんじゃん多分あの子供プロテイン飲んでないよねちょっとこれ役合ってないんじゃないかなっていう明らかにあの筋トレがすごいからさ海老蔵さんえー、ちょっとそれは大丈夫なのと思ったけど調べたらあれ違うあれルビッチって言うんだねじゃ誰なんだよプペルってただそのなんかゴミから生まれたゴミ人間みたいな,でなんかそれもっと調べたらなんか機械っぽいちょっとピノキオっぽいやつか,なん,かなんか葉っぱなの草なのよく分からないけどなんか囲まれてるごめんなさい俺「鬼滅の刃」とかもちゃんと読んでなかった頃は何であいつ竹くわえてんのみたいなこと言ったぐらいでも読めばすごい面白かったから多分プペルもそういうことなんでしょう。で海老さんがとにかくそのゴミ人間だとゴミから生まれたゴミ人間のプペルをやるみたいな感じでさ。だそうかと思って。ゴミ人間ってでもすごいよね。SM 上ぐらいしか言わないんじゃない今。<笑>お前はゴミ人間だっつって。<笑>えー、ありがとうありがとうもっと言ってくださいもっとゴミ人間っつって。プシップシッつって。ブログ更新しすぎだろうっっ<笑>あするあ、ありがとううれしい<笑>古典歌舞伎をちゃんとやらないに逃げやがってゴミ人間あやめてくださいお前歌舞伎座今年1回しか出てねえってどういうことああ嬉しい<笑>あれがプペルなのかじゃあ合ってんじゃんいや合ってるってそれ失礼だろお前いやんかちょっとそれが面白くってさあだからなんかちょっと俺行こうと思ってこうなったらでさ日程調べたらさ新春なんだよねだから1月なんだよ新橋演舞場でただ俺さ自分の連続公演やってんだよ1ヶ月ほぼ1ヶ月ででまあ休養日の休みの日があるんですよでその体調整える大体いい5日か6日ぐらいやった後1日休みみたいな感じでまたあ俺の6日公演始まってで今度福岡とか地方とかにも行くみたいなそのだからほとんど1ヶ月待ってんだけど俺そのさ大事な休養日にさプペル歌舞伎行くの<笑>もちろんでですよ生島とフィナステリドを飲みまくりこのダブルルプペル歌舞伎いやでもこんなこと言ってっけど結局さこうやってさあの盛り上がってるじゃないプペル歌舞伎だなんだっていうのさそれってでもすごいことだよね。見に行かなくて批判してるやつらも含めて嫌いっていう感情もう岡本太郎さんじゃないけど嫌いって感じを思わせたら勝ちみたいなとこあるからね。あのツイッターとかつぶやく人っていうのはさ、まあ、一部じゃん。1% 以下じゃないですか。それをさらに俯瞰で見てる人たちが敵になった方が、実は俺は世の中って怖いなっていうふうに思うから。だからその意外につぶやかない。でも、それを見ている人たちがどう思うかみたいなのって、結構みんなシビアに見てたりするから、俺も気をつけなきゃいけないななんてことはね、思うところ多いんで。だから結局なんか、こういうふうにして新規のお客さんを集めようとしてるエビゾーさん。でも、妖精としては古典歌舞伎をとかって言われてるっていう、これって意外にでも、俺とかもそういうような、ちょっと違うけどパターンは、えー、でもなんかそういう悩みっていうのはなんかあるなって,って。特に俺みたいな雑草と違って、向こうは立ち筋がちゃんとあってさ、そこら辺の妖精も強いだろうしっていう、だからいろんな人間のこの思惑みたいなのがあって、でもなんか、基本的にじゃあ、その要求されてることだけやってりゃ、いいのかと人に敷かれたレールでそこで安全圏の中でやってる方がいいのかって言ったらあえてそこを一歩踏み出してる、うん、まさにこれが多分プペルのテーマでもあるんでしょ多分わかんないけどそれをエビゾーさんがあえてやるっていうのもまあ内容次第ですけど面白いなっていうふうにちょっと思うのでまあ、ちょっと応援の意味も含めてですね面白おかしく言ったんで、不愉快に思う人もいるかもしれないですし、当人たちに届いたら、あいつふざけんなって思うかもしれないですけど、結局こういうラジオで喋りたくなるっていうようなことをしてるっていうのは、まあ面白いなっていうふうに思いましたんで、え、行かないのに文句を言うってうのは良くないことですから、僕もだからちゃんと言ってね、それを見て俺がものすごい感化されて、フィナステリドの副作用で、プペルコーダンやってる可能性もあるっていう。これはもちろん俺みたいなさ、拡散力がないやつが西野さんが許すわけはないけど、あの、でもやらせていただけることがあったら、これはもう本当に感動しちゃうなっていうね。えー、一回 CM に行きましょうか。<笑> CM です。問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてね。そういえばもうさ、あのー、新潮師匠っていうさ、もう平成の大名人の落語家さんがさ、没後20年でさ、男子師匠没後10年なんだよ。でなんかさ新庄師匠没後20年っつって TBS ラジオ要請でもなんか特集とか組まれててそれもすっごい面白かったんですよ皆さんぜひタイムフリーで聞いてほしいんですけどこれであのー、お弟子さんの新助師匠って方この方うまい方なんだけど出ててで面白かったのがそれでさ昔の新庄師匠のさラジオのさ普通にさおはがき読みましょうみたいなラジオ音源とか流されてんだよ<笑>なんか古今亭新潮の無責任ジョッキーみたいな<笑> 1963年の。俺分かんないけどさ、俺は全然身長しようと比べるべくもない腕はもう断然違うからそんなことはないと思うけど、俺が死んだ20年後とかにさ、俺のフィナステリオドとか流されたら嫌なんだけど、それで弟子がさ、うん、なるほど、薄毛に悩んでましたからね、みたいな話されたらたまんないんだけど、もうすぐに消してほしいよね。ではそれでは、えー、新調社匠火炎太鼓を聞いていただきましょうの前にピラステリとか SM の女王様に「<笑>ああ」なんていう<笑>全然古典講談頭入んないだろそれいやあれ面白かったなあんかいい話いっぱいあってさ新調師匠っていうのは知らない方も多いと思うんですけどあの、新章というね、この前のあの大河の伊達店でさ、古今亭新章竹武さんやってたじゃん。あれの息子さんなんですよ。で、お兄ちゃんがいて、お兄ちゃんも落語家で、先代の芭蕉師匠っていう。で、普通さ、まあ、血筋ってあんまうまくいかないんですけど、この親子だけは最強の親子で、新師匠、芭蕉、新章っていうのは全員名人っていう。こんな奇跡なんですよ。でまあ、でとにかくさその紳助師匠がいろいろいいことをおっしゃっててさあ今の落語会についてどう思いますかってアナウンサーに聞かれた時に「なあスターはいないですね」つって「もう紳助師匠も今68だわ」「志ん師匠亡くなったの63だから自分の師匠を5つももう年を超えて」っていう中で売れてる人はいますよ売れてる人はいますけどもうみんなどんぐりでまあどんぐりにもならないかもしれないなみたいなこと言ってんだよ。これってさ結構シビアな落語ファンだったらさ、新助師匠ってはっきり言う方だけど、ご自分でもつっこい腕のある方なんだけど、あ、すげえよくわかるっていう。なんか俺も落語ファンとして今すっごい高レベルで、あれなんだけど、異常に突出してるみたいな人はいないから、でやっぱ新調し匠ってやっぱすごいのがさ、もう本当になんていうの、他の落語家が、もうみんな落語家なんでさ、俺が一番みたいなさ、講談もそうだけど、思ってるような人種ですよ、人間的には。それがみんな、新調書には勝てないっつって頭下げるって、そんなのさ、凄す,すぎるよね。だから上方落語の人もさ、春団寺師って方がいてさ、三代目の春団寺師で、春団寺師と新調書の二人会とかっていうのは大阪かなんかでよくあったんだよね。その時に春団寺師さ、の弟子がさ、朝とかなんか行くとさ、もう、春団寺が震えてんだって。新調が怖い、新調が怖いっつって。あの春団寺師ですよ、もう。もうこれ、うん、リスナー知らないかもしれないけど、やっぱ春団児と言ったらもう作品派のトップじゃないですか。ああ、大阪の落語の神様みたいな人ですよ。米朝師匠と並んでね。で、その人が、新朝師匠と後輩ですよ。春団児から見たら。二人会やるっていうのは怖くてしょうがないっつって。で、春団児師匠曰く、その、例えば今のお笑いみたいな感じで枕でドッカンドッカン受ける。そんなやつ全然怖くないんだと。ただ、本気で作品で勝負してくるやつには、春団児師匠も作品派だから、これで負けるかと思ったらもうきついみたいなでもそこでご自分の本とかの中でもインタビューででも新潮君にはなかなか勝てませんでしたなとかってはっきり言ってんだよでもさ春團寺師匠もお弟子さんの話とかいわくやっぱ新潮師匠をより受けたりとかっていう時もあったんだっていつも性格無比なさああすごい落語される方がいつもと違う落語をするというもう普段のスタイルまで変えてしまうみたいななんかすげえいいなーっていうね。だからぜひね、TBS ラジオ寄せで、その新潮市長のね、あの、火炎大行流れてますけど、あの、本当に素晴らしいですよ。だからなんか、うん、新潮から新潮は逃げなかったよね。だからそこがやっぱり、ああ、すごいなーと思って。で、その新助市長が、えー、アナウンサーさんのインタビューで答えてて、もうかなり弱ってる。その時の新潮市長に枕元かなんかで新助市長が、もういいじゃないですかって。ショーずっと一番だったじゃないですかって。もういいじゃないですかって。生意気に俺行っちゃったんだよな、つって。そしたら、その時、新調ョーが、うんうんってうなずいてた気がする、つって。で、翌日亡くなっちゃったんですよね。っていう、その初めて聞いたエピソードだけど、それすっごいグッときて、ずっと最後まで逃げなかった。今世の中が嫌なことだったら逃げた方がいいよとかっていう風に時代でまあそれもそうだと思いますし僕もあ本当に命の方が大事ですから逃げた方がいいとかっていろいろあるんですよ自分の運命とかからも逃げていいとかありとあらゆることから逃げていいっていう風に世の中になってるし俺もそれがあその人が取るんならそれでいいと思いますけどやっぱ逃げないやつかっこいいなっていうのはちょっと思ったかなというところをねえー、込めたいかなと思います。まあ、自分自身もなんか逃げないようにしようかなっていう風にまあ、逃げてもいいんですよ逃げてもいいんですよ逃げてもいいんですよでもやっぱ俺は薄毛にも逃げなかったしちゃんと薬を飲むしなんかあったらラジオで喋ろうかなっていう風には逃げないようにはしようかなっていういろんなところに火入っちゃったから、もう終わります番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、e d ワ a t マーク t b s c o j p エドの綴りは e d o になりますで。過去の放送は全て TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。あなたもこんな音で癒されてみませんかステーキを焼く音川のせせらぎ焚き火の音 TBS テレビ「ザタイム目覚めの「いいね」ポッドキャストで連日配信中。